0: That's Chumba, O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça. Deixa que eu monto uma bela história. Deixa que eu conto.
1: Programa, deixa que eu conto. Uma iniciativa do UNICEF no Brasil. Olá, que bom que estamos juntos para mais um programa. Deixa que eu conto. Vamos juntar todo mundo de casa para ouvir e brincar juntos? Eu sou Andréa Soares.
2: E eu sou Leandro Medina. Nós somos contadores de histórias, artistas cênicos e compositores. E estamos aqui para falar sobre as coisas incríveis que existem na Amazônia, região da maior floresta do mundo.
1: Hoje nós vamos contar uma história de amor muito especial de um casal de peixes bois que aconteceu aqui no Rio Amazonas. Vamos aprender o significado da palavra pitiú e conhecer um lugar cheio de coisas bacanas aqui da Amazônia.
2: É o Ver o Peso, um dos mercados municipais mais antigos do Brasil. Vamos conversar com uma vendedora de ervas de lá, a Bete Cheirosinha. E também vamos conhecer a dança do jacaré Poiô, que veio lá do Maranhão. Vem, te prepara porque eu já estou ouvindo o barulhinho da história querendo chegar.
3: Olele, roda moída, o lele a história chegou Olele, roda moída, o lele a, a história
2: chegou Deixa que eu conto, não deixa que eu conto aí, deixa que eu conto, então vamos contar nós dois Deixa que eu conto, não deixa que eu conto aí, deixa que eu conto, então vamos contar nós dois Para que essa história de amor tão bonita fique guardada no nosso coração Vamos nos preparar para recebê-la Coração quente, história contente. Então, vamos esquentar nossas mãos. Coloquem as duas grudadinhas uma na outra, palma com palma, e comecem a esfregar. Esfreguem, 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 até ficar bem quentinho. Depois, coloca rapidinho em cima do coração, para ele se esquentar também. Esquentou? Então, pronto. Pode vir, história!
1: Vocês sabem o que é uma barragem? É quando os seres humanos decidem mudar a vida de um rio. Eles seguram a correnteza do rio com uma parede enorme para fazer um grande lago e soltar a água aos pouquinhos. A força dessa água doidinha para se libertar se transforma em energia elétrica. Essas pessoas acham que a energia é importante e ela realmente é. Mas quando vão fazer a barragem, as pessoas esquecem de pensar na vida de outras pessoas, dos bichos e das árvores da selva. Quando param o rio, muitos peixes morrem, algumas plantações ficam fracas e muitas pessoas já não podem passear com suas canoas nas águas como antes. Ao mesmo tempo, no lugar onde surgiu o grande lago, muitas casas ficam embaixo da água. E seus donos têm que se mudar para outros lugares, deixando para trás sua terra e suas lembranças. Pois a história de hoje se passa num lugar assim, onde foi construída uma barragem. Vamos ouvir?
2: Era uma vez um casal de peixes boi muito feliz. Eles tinham se conhecido nas águas do rio Amazonas e haviam decidido se casar e ter filhotes. O peixe-boi trazia de presente para sua namorada as plantinhas mais gostosas que ele encontrava e ainda fazia longas serenatas onde ela cantava junto. O amor que vive nas águas
1: Estavam tão ocupados em namorar que nem viram uma coisa estranha que os seres humanos construíram por ali. Era uma barragem, coisa que eles nunca tinham visto antes e nem sabiam para que servia. Também não foram percebendo que o rio foi tomando outra forma, que as águas já não corriam como antes e que as margens estavam largas. O rio estava virando lago. Mas o casal nem percebeu direito.
2: Até que um dia, quando o peixe-boi foi procurar plantinhas para a sua amada, uma correnteza misteriosa veio e o arrastou com força, jogando ele para longe, para um lugar mais abaixo do rio. Olha, foi uma queda e tanto, e como ele era muito pesado, acabou ficando tonto. Quando percebeu que não estava mais próximo de sua amada, ele parou na beirinha do rio, e esperou o tempo certo de tentar voltar para onde estava antes. Mas quando foi tentar, deparou-se com um grande muro de concreto. E pensou, que muro tão alto que eu não posso escalar? Como poderei agora com minha amada me encontrar? E lá do alto, a peixe-boi estava aflita. Por onde andará o amor da minha vida? Ela pensava.
1: Passou hora, passou o dia e nada de seu amor voltar. A peixe-boi caiu numa tristeza profunda e deu para cantar cantigas tristes. Cantava tão alto que lá debaixo do muro seu amado ouvia seu lamento e pôs-se a cantar também. A peixe-boi escutou ele cantar e isso acalmou seu coração. Então, ela passou a cantar as canções que eles cantavam juntos na serenata e não demorou muito, ela recebeu de um passarinho um recado dele Explicando que havia sido levado pelas águas E caindo fundo Muro abaixo Mas que ela esperasse Porque ele ia dar um jeito de com ela se juntar de novo O peixe-boi Não conseguia nem imaginar uma maneira de voltar Mas sabia que o rio Poderia lhe ajudar Tomou coragem E foi pedir ao amigo
2: Rio, oh rio Podes me ajudar Quero minha amada em cima está, o Não sei o que fazer, pois a minha amada não posso esquecer. O rio, que já havia acompanhado tudo o que acontecera, respondeu ao amigo Peixe Boi: Bem que eu poderia te levantar, mas preciso força para te empurrar e lembrou ao peixe-boi que é só quando vem a chuva que ele fica mais forte e que talvez conseguisse levantar ele até o alto da barragem. O peixe-boi então agradeceu e chamou a chuva. Chamou, chamou, até que ela foi se aproximando. Quando ela chegou bem pertinho, ele falou para ela. Chuva, ó oh chuva que vive a molhar enche esse levantar. Chuva, oh, chuva, não posso esperar, pois a minha amada preciso encontrar.
1: E a chuva, olhando aquele muro imenso, entendeu a preocupação do peixe-boi. Mas ele era grande, pesado, e por mais que ela chovesse, sozinha ela não daria ao rio a força necessária para levantá-lo. Então ela lhe respondeu, Eu até lhe trago um aguaceiro, mas do que tu queres, não alcanço nem o meio. O peixe-boi baixou os olhos e fez uma cara triste, mas a chuva logo lhe animou. E se ele falasse com o um vendaval? O vendaval é um vento muito, muito forte. Se ele se juntasse com a chuva, poderia fazer uma mistura de água com vento, um temporal, e quem sabe, as águas do rio não jogavam o peixe-boi de volta lá para cima.
2: Cheio de esperança, o peixe-boi pôs-se a pedir ao vento. Vento, o oh vento, tudo que é tão forte, vai com o rio e a chuva melhorar a minha sorte. Alcançar, pois a minha amada já está a chorar. O vento, que não era lá muito bem humorado, percebeu que o peixe boi tinha um coração magoado, juntou-se então à chuva e ao rio. Fizeram os três um rebuliço nas águas e o peixe boi subiu, subiu, quase conseguiu, mas faltava ainda um pouco mais para chegar lá em cima. Quem poderia ajudar?
1: Foi então que ele se lembrou que os dias de águas mais brabas no rio Era quando a lua ficava cheia, redonda e brilhante Pois o peixe-boi nem pensou duas vezes Aquela era a noite dela e nem bem o sol se foi Ele olhou para a lua e lhe cantou
2: Lua, oh lua, que és toda rainha, venho te pedir Sol, majudinha, lua, oh lua, que és o resplendor. Levanta essas águas até o meu amor.
1: Dona Lua ficou sentida com essa história de amor sofrida. Para as águas lançou só um olhar e logo se viu o rio a levantar. A chuva veio com força e o vendaval soprou forte. E o que se viu foi uma confusão imensa no rio, com um peixe boia rodopiar. E as águas foram subindo, 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 e os quatro amigos, rio, chuva, vento e lua, só pararam quando viram aquele animal grande e pesado com sua amada ao seu lado.
2: E foi tanta alegria, tanto amor e tanta cantoria. Que naquele dia a lua se demorou para ir embora Mas tão logo o sol nasceu O casal apaixonado tomou uma decisão Vamos nadar para o alto do rio Longe do muro e viver com proteção E assim o casal nadou para bem longe Casou e tiveram filhotes Para quem contavam sempre essa linda história de amor que viveram
0: Curiosidades da Amazônia
2: Pessoal, o Curiosidades da Amazônia traz para vocês conhecerem hoje um lugar que é incrível O Mercado do Verupeso, um dos principais pontos turísticos de Belém do Pará É um dos mercados mais antigos do Brasil, com 395 anos Lá, maninha, tu encontras todas as coisas que só existem aqui na Amazônia ervas, frutas, comida, égua, queres ver? Tem saputi, murucita, perebá, biribá, tucumã, uxi, tipiti, miriti. calma que ainda vou falar das comidas. Tem vatapá, caruru, pato no tucupi, maniçoba, tacacá e o açaí, que aqui na Amazônia se come com peixe frito e farinha de mandioca. O Peso é a maior feira livre da América Latina e é formado pelos mercados de carne e de peixes e das praças do pescador e do relógio, tudo de frente para a Baía do Guajará, por onde chegam todas as mercadorias.
0: Um
1: dos lugares mais procurados são as barracas de ervas, ervas cheirosas e ervas medicinais, as plantas que curam. É, tem muitos remédios que a gente compra na farmácia hoje em dia Que vieram de plantas medicinais que existem no mundo Mas olha, muito antes das pessoas que fabricam estes remédios da farmácia Saberem que essas plantas existem Os indígenas, os quilombolas e os ribeirinhos da região Já sabiam de tudo sobre elas e as famílias aqui da Amazônia já usavam essas plantas para curarem doenças mais simples do dia a dia. Por isso, o programa Deixa Que Eu Conto preparou uma surpresa. Nós vamos conversar com a Bete, que está lá no Vero Peso e é uma pessoa que tem muita coisa para contar para gente sobre as ervas, né Bete? Seja muito bem-vinda
0: ao programa Deixa Que Eu Conto Amazônia. Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou a Bete, cheirosinha daqui do Vero Peso. Belém do Pará, eu trabalho com as ervas medicinais há 53 anos. 53
1: anos? Nossa, é bastante tempo. Quem foi que
0: ensinou sobre essas ervas para a senhora? A minha avó e a minha mãe. As duas trabalhavam aqui na feira. Aí eu aprendi tudo isso aí com meus avós, com meus pais, sabe? Todos esses anos eu tenho um tradicional conhecimento sobre as ervas medicinais.
1: E de onde vem essas ervas?
0: As ervas, ela vêm dos interiores de Belém, lá de Abaitetuba, Barcarena, Boa Vista. Algumas a gente tem em casa, plantada, porque é por consumo próprio, né, a gente usa. Eu, pelo menos, eu dou maior valor nas ervas, eu me cuido, eu me trato com as ervas medicinais. São naturais, todas naturais, pode tomar, fazer o tratamento. Não é preciso você estar tá doente para te tomar esse chá, deixa seu chazinho na geladeira e tu vai prevenindo as doenças. E, Bete, tem alguma erva que cura machucado sem doer? Que nem quando a gente leva uma queda, sabe? Tem ervas aí que é muito importante, muito boa. A copaíba é um antibiótico natural, ela serve para cicatrizar ferimento, o uso externo. Interessante que a copaíba você passa em cima, mas não dói. E ervas para ficar assim mais inteligente, mais sabido? Tem? Sim, eu preparo o banho dos estudantes. São ervas para fortalecer a croa, a mente. Dilui ele na água para banhar só a cabeça, não é para tomar o banho geral. Pra banhar só a cabeça. Banho dos estudantes. Dentro tem manjericão, tem levante, tem fortuna, tem trevo do mar, tem trevo São João, só coisas que fortalecem a croa. Bete, tem criança que dá um trabalhão para comer. Como é que resolve isso? Criança que não tem apetite, né? Criança enjoadinha para se alimentar. Leite do amapá com a seiva do jatabá e o mel de abelha. É o coquetel. Pode crer que é verdade isso aí. Ô, Bete, aqui na Amazônia, é
1: costume das crianças irem se benzer para tirar o quebranto. Mas o que, que é
0: esse tal de quebranto? O quebranto, uma olhada numa criança, ela deixa a criança muito mole, sem ânimo, sem apetite, sabe? Fica fraquinha a criança. Ah, entendi. Mas aí é bom cuidar, né? Bom,
1: Bete, nossa conversa já tá chegando ao final. Tem algum recado que
0: você queira mandar para as crianças ouvintes do programa Deixa Que Eu Conto, Amazônia? Sim, aí o conhecimento, né? Que elas vão... Tocando nas ervas que encontrada a vovó no terreiro ou no caminho, aí esfrega um pouco aquela folhinha, aí cheira para sentir o aroma. Porque cada uma folhinha dessa, ela tem um cheiro diferente uma da outra. Aí você cheira, sabe? E quem sabe, é, pede auxílio a uma pessoa para dizer que planta é aquela, pela ela poder ter o conhecimento. Muito obrigada, Bete, que todo mundo possa conhecer e usar estas ervas que nos fazem tão bem. Um beijo, minhas crianças, tudo de bom para vocês, saúde, paz, felicidade, que Deus abençoe vocês todas as crianças do Brasil.
2: Tatu, tá tapioca, paçoca, sabi, caju,
3: mandioca, pipa, Açaí, pirão,
2: graviola e
3: abacaxi, são todas as palavras
2: da língua do rio. São todas as palavras da língua do rio. São todas as palavras da língua
3: do rio.
2: Vocês já ouviram falar na palavra pitiu? Aqui pelo norte ela é muito usada. Ela é mais uma das palavras que se originaram na língua tupi e acabaram entrando no vocabulário da nossa língua portuguesa falada no Brasil. Pitiú vem do tupi u, que quer dizer mau cheiro. Essa palavra passou a ser usada bastante em lugares onde se vende peixe, como o próprio mercado do ver peso.
1: Por isso, as pessoas sempre pensam em cheiro de peixe ou de maresia quando ouvem a palavra. Mas por aqui, também se pode usar pitiu para outros cheiros ruins, como por exemplo, Hum, esse ovo está com pitiu, será que está estragado? Ou, menino, que pitiu é esse? Vai tomar um banho!
2: Mas pitiu também é o um nome dado a uma espécie de tartaruga de tamanho médio que vive nos rios e Igarapés da Amazônia. Sua carne é bastante apreciada pelos ribeirinhos e, por conta da sua caça, ela já está ficando em risco de extinção, que é quando um animal desaparece da natureza.
1: Ei, pessoal! Não esqueçam que agora vocês podem mandar para o programa Deixa Que Eu Conto elogios, sugestões e também desenhos, fotos e até pequenos vídeos. É só pedir para algum adulto ajudar vocês a enviar para o e-mail deixa que eu vamos adorar saber o que vocês andam pensando sobre o programa
2: menina tu ali na feira e me traz sudaki, takaká, tukupi, murusi, kambaki, kankata, bakuri, açaí,
1: o açaí é uma comida aqui da Amazônia que ficou famosa no Brasil inteiro a gente já falou disso aqui em outro programa. Mas se tem um jeito especial de comer açaí que só existe por aqui, é o açaí com peixe. Égua! Essa mistura é boa demais! E não podia ser diferente, né?
2: Pensa bem. O peixe é a comida que os ribeirinhos mais comem por aqui. E o açaí é uma das plantinhas mais fortes que a natureza oferece para eles pegarem e transformarem naquele caldo forte e grosso, cheio de energia. Esse prato é servido a si mesmo e já é um almoço, de tão forte e completo que é.
1: Basta fritar o peixe temperadinhos em pedaços, preparar o açaí batido, que é sem açúcar e sem nada mais misturado, e colocar um pouquinho de farinha. Pronto! Tá servida a refeição mais saborosa e que deixa todo mundo forte. Se você ainda não comeu, tá na hora de provar.
2: E agora juntos vamos lá. Com meus amiguinhos vou brincar. Porque tralalalalá vai ser muito bom. Tralá vai ser demais.
1: Na brincadeira de hoje, a gente vai aprender um cacuriá novo. Cacuriá é uma brincadeira dançada que vem lá do Maranhão. E esse vai falar de um jacaré todo dançarino. Vamos aprender? Tem uma parte que vem no começo que fala assim. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré poio. Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, que eu sou jacaré poio. Então... Toda vez que cantar sacode o rabo jacaré, a gente balança o bumbum e anda de marcha ré para trás. Mas, olha, cuidado para não bater em nada atrás, né? Fica bem esperto. Tem uma parte da música que vai falar de um passarinho. Quando isso acontecer, a gente faz o quê? Faz de conta que é um passarinho voando para o ninho. E depois, mais pro finalzinho da música, quando a música falar do sapinho que está no lombo do jacaré, a gente vai brincar de pular agachadinho que nem um sapo. Rabbit. Vamos começar? Vou soltar a música.
3: Sacode o rabo jacaré, eu sou jacaré poio. Sacode o rabo jacaré, sacode o rabo jacaré, eu sou jacaré poio. Lá naquele garapé bebe algum passarinho. Lá naquele garapé bebe algum passarinho. Olha para ele jacaré, olha para ele jacaré, que ele vai voltar pra mim. Olha para ele jacaré, olha para ele jacaré, que ele vai voltar. Eu sou, eu sou, eu sou, eu jacaré, foi eu. eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré, foiou. Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, eu sou o jacaré, foiou. Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, eu sou o jacaré, foiou. Sacode o rabo, jacaré. Eu sou, jacaré. Foi o sacode o rabo, jacaré. Sacode o rabo, jacaré. Eu sou. Jacaré dá um mergulho, jacaré que o um sapo da pulinho. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré foi Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré boiô. Sacode, sacode o rabo jacaré, sacode o rabo jacaré. Eu sou jacaré boiô. Sacode o rabo jacaré, sacode o rabo jacaré. Eu sou jacaré boiô. Sacode o rabo jacaré, sacode o rabo jacaré. Eu sou Jacaré-poiô Sacode o rabo, Jacaré Sacode o rabo, Jacaré
2: Eu sou Jacaré-poiô Ah, o programa já está acabando. Mas antes do final, a gente vai deixar aquele abraço bem apertado e gostoso. Nossos abraços de hoje vão para as comunidades ribeirinhas do Vale do Rio Juruá, no Acre. Um abraço também para o Carlos Pantoja Ramos, escritor e engenheiro florestal lá do Marajó. E para a Daniele Filgueiras, produtora cultural de Belém do Pará. E o programa Deixa que eu conto a Amazônia está chegando ao fim.
3: Olê oh, o oh, programa acabou. Olê oh, lê, o programa acabou.
2: O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com Brasil. E no Spotify. É só procurar Deixa Que Eu Conto.
1: Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil. E conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
2: O programa de hoje contou com a participação de André Soares e Leandro Medina na locução e criação de conteúdo. André Soares é a autora da história livremente inspirada no poema Assim Juntaram Seus Pais, Peixe e Boi, de Pantoja Ramos. As canções da história, bem como os versos da canção de domínio público Jacaré Poiô, são de André Soares. Todas as demais canções são de Leandro Medina. Os músicos participantes são Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Pedro Paulo Salles, Leandro Medina e André Rossói, que cuidou da produção musical. Edição e mixagem Leandro Medina e Isabelê Medina.
1: A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e explorar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, e corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa
2: no ponto,
1: quebra a cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.